0: Dallas necesita de Doug Prescott 17 partidos en la temporada regular y a un nivel como en la temporada 2021. Dak es su única y mejor apuesta para el coreback y lo necesitan en el campo de juego. Con Los Ángeles Chargers, no conformes con perder a Joey y gran parte del año, su tremenda dupla de receptores, Mayo Williams y Keenan Allen, fueron intermitentes. Si ambos están sanos la temporada completa, más el impacto del novato Winston Johnston, primera de draft de TCU, los Chargers de Justin Herbert tienen enormes expectativas. La salud es la clave para ello. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un saludo, un abrazo, con cariño, con afecto, con agradecimiento, con mis mejores deseos. Esta el capítulo 2 de los podcasts sobre lesionados del 2022 que necesitan estar en el campo 17 partidos. Y empezamos con los Dallas Cowboys. Y empezamos con Dak Prescott. Y miren, por la simple razón siguiente. Dak es... La mejor y única apuesta que Dallas tiene al coreback. Los Dallas Cowboys van a llegar tan lejos como Dak pueda llevarlos. Yo lo he cuestionado muchísimo. Tiene dos temporadas preocupantes. Pero como quiera que sea, no hay otra apuesta. Y lo mejor que le puede ocurrir a Dallas es tenerlo en el campo. Tenerlo 17 partidos y que vivan. O mueran, pero con él en el campo. Eso tiene que ocurrir. En el 2021, Dak tuvo una temporada espectacular, por decirlo menos. El tema fue llegar a playoff y perder, perder tan penosamente ante San Francisco. Con aquella serie ofensiva que se les acabó el tiempo y que Dak se equivoca dándole el balón al centro en lugar de al oficial para parar el reloj. Fue muy desafortunado. Fue un mal manejo de balón más que de Dak Prescott, más manejo del balón y del reloj, más que de Dak Prescott, de la ofensiva, de Kellen Moore y de Mike McCarthy, su coach. Ahí habría que evaluar quién tuvo más responsabilidad. Pero esa temporada 2021 sería injusto etiquetar a, a Dak Prescott como perdedor o como muy mala. A ver, les recuerdo, 2021, Dak Prescott, primero, lidera, juega 16 partidos, lidera a Dallas a 11 ganados, 5 perdidos, 4,449 yardas aire. Espectacular. Y ahí le va lo más increíble. 37 envíos de touchdown, que son números elite, y solo 10 intercepciones. Un balance casi de cuatro touchdowns por intercepción. Fantástico. A ver, estos números son los que Dak debe replicar en el 2023. Reitero, Dallas tiene que llegar tan lejos como Dak pueda llevarlos. Con él en el campo, vivir o morir, pero con él en el campo, como ocurrió en el 2021. ¿Por qué hay síntomas preocupantes? casi alarmantes, no solo el tema de intercepciones que ya hemos hablado usted y yo repetidas veces y que lo hemos desmenuzado y que creo que lo hemos aterrizado muy bien ustedes y su servidor a ver, ahí le va otro tema que claro que es preocupante en las últimas tres temporadas 2020, 2021 y 2022 ¿cuál es el total de partidos NFL que se han jugado en las tres temporadas? hombre, de 17 por temporada, en tres temporadas si Pitágoras no miente se han jugado 21 partidos ¿Sabe cuántos partidos ha perdido Dak Prescott de estas tres últimas temporadas? 17. Es decir, de las últimas tres temporadas, Dak se ha perdido una completita por lesión. ¿Es o no preocupante? Miren. Además del tema de las intercepciones que, reitero, ya hemos hablado usted y yo, y hoy no voy a tocar, este tema de las lesiones es muy grave. La cifra que le acabo de dar, por supuesto que preocupa. A ver, amigos, ¿cuál es un síntoma inequivo, inequívoco, perdón, inequívoco de la decadencia de un jugador en NFL? Las lesiones. Un jugador que empieza repetidamente a lesionarse y lesionarse está iniciando la curva de descenso en su carrera en NFL. Inevitablemente, y ojo, ojalá me esté equivocando, pero ¿cómo lee usted que Dak Prescott ha perdido 17 de los últimos 51 partidos? Ha perdido una temporada completa. Ahora, ¿cuál es el récord de los Cowboys sin Dak Prescott? El año pasado fue la gran nota: se lesiona a Dak Prescott y Dallas gana y gana y gana y gana hasta que finalmente pierde. Estuvo ausente cinco partidos, Dallas ganó cuatro y perdió uno. Muy bien. ¿Pero sabe cuál es el récord de Dal, de los Cowboys en estos 17 partidos sin Dak en las últimas tres temporadas? 9 ganados, ocho perdidos. Mediocridad. Eh, aunque es récord ganador, ¿a dónde vas en la NFL con una temporada de 9-8? A ver, fue el récord que tuvo Pittsburgh la temporada pasada y no calificó. O sea, un 9-8 es mediocridad pura. Por eso le digo. Con Dak, con sus problemas de intercepciones, con lo que usted quiera, tiene que estar en el campo. Dallas tiene que vivir o morir con él ahí, ¿ok? Porque hay una razón también muy evidente. La temporada pasada, a pesar de que Dallas ganó, reitero, cuatro de los cinco partidos sin Dak Prescott, evidentemente el equipo era muy corto a la ofensiva. Le voy a decir los puntos, vaya, los marcadores con los que Dallas ganó estos cuatro partidos: 20 a 17, 23 a 16, 25 a 10 y 22 a 10. Una ofensiva realmente corta. Dallas jugaba a correr el balón, a ganar con la defensa, ya que Cooper Rush lanzara lo menos posible y encontró caminos para ganar. Cuando le pidieron a Cooper Rush que lanzara más, más que fue aquel partido contra Filadelfia, le pasaron por encima. Pero ahí está el dato. En los cinco partidos, sin Dak Prescott, a pesar de que hubo cuatro ganados y un perdido, la ofensiva Cowboy nunca anotó más de 25 puntos. Y a ver, Dallas, compites en la división de Jalen Hurts. ¿Ya te diste cuenta? Ajá. Es el gran coreback de esa división. Ya superó a Dak Prescott. Y espéreme, ahí le va otra. Una ofensiva NFL hoy que promedia 22 puntos por partido, que fue lo que promedió Dallas sin Dak en estos cinco juegos. Un ataque de 22 puntos por partido no va a ningún lado en esta liga. ¿Ok? Porque Dallas tuvo estos cuatro ganados, cinco perdidos. Hombre, agarró a Cincinnati en la semana 2, que arrancó lentísimo los Bengals la temporada anterior. Lo recordamos todos. Después... New York Giants, ay, Daniel Jones, tengo que decirles más de Daniel Jones y mi perspectiva sobre él. Luego Washington, bueno. Luego los Rams, que, que jugaron el año pasado y siguen siendo hoy uno de los peores equipos de la liga tras su conquista en el Super Bowl hace ya dos años. Entonces agarró cuatro equipos medianos, malos, y por eso ganó cuatro partidos. Cuando se le atravesó Filadelfia, lo hicieron pedazos. Dallas no va a ningún lado sin Dak Prescott. Lo necesitan en el campo. Y amigos, hoy la ofensiva de Dallas está mejor equipada que nunca. Dallas va a empezar una transición muy delicada y no fácil. Han cambiado al coordinador ofensivo. Usted dirá, ah bueno, ¿cuántos equipos en la liga cambian coordinador ofensivo? Y hasta ganan el Super Bowl. A ver, Brady cambió de equipo, obviamente cambió de coordinador ofensivo y ganó el Super Bowl. Matthew Stafford cambió de equipo, obviamente de coordinador ofensivo y ganó el Super Bowl. ¿Que Dak Prescott no puede? Sí. Pero es que además de eso, Doug Prescott ahora tendrá al head coach mandando las jugadas. Y ese es un asunto que Dallas se está inventando y que no está fácil y que es muy riesgoso. El pretexto es que, el pretexto es que Mike McCarthy así lo hizo cuando ganó el Super Bowl con los Packers de Aaron Rodgers a Pittsburgh hace uf, un buen rato. Mike McCarthy no manda jugadas en el campo de juego en un duelo NFL desde el 2018. Yo no digo que no pueda, que no sepa. Pero ya son cinco años sin hacerlo. Otra, Dak Prescott, desde que llegó a la NFL, ha tenido en el, en el chícharo, en el auricular de su casco, a Kellen Moore mandándole las jugadas. Y aunque a usted le suene ridículo, Doug Prescott, Doug Prescott está acostumbrado a que Kellen Moore, ahora sí, discúlpenme la analogía, Kellen Moore le habla al oído. El, el, el chicharo del coreback está en el casco por dentro, es una bocina pequeña y, y está en el oído. Entonces, Dak está acostumbrado a la voz, a la cadencia, a las formas, a las claves de Kellen Moore. Y de pronto viene Mike McCarthy. Porque el nuevo coordinador ofensivo de Dallas es Brian Schottenheimer. Pero el que va a mandar las jugadas es el head coach, no el coordinador ofensivo. Y entonces, miren, le voy a dar un dato para que vea que no estamos hablando de una exageración. Dak Prescott llegó a la NFL en el 2016. Y desde que llegó hasta la temporada pasada del 2022, quien le habló al oído en cada jugada fue Kellen Moore. Para quien no lo sepa, en la NFL hay una regla. Entre cada jugada, cuando termina una jugada, arranca un reloj de 40 segundos. No pueden pasar más de 40 segundos entre una jugada y la otra. Y en esos 40 segundos, el coordinador ofensivo... Del equipo le está hablando al coreback por el chichar o por, por el auricular que tiene dentro de su casco. ¿Cuánto tiempo le habla? No le habla durante el desarrollo de la jugada, ¿no? Imagínense, a la derecha, a la derecha, al fondo. No, 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 sería imposible. No, no, no. De los 40 segundos, la comunicación que escucha, escucha el coreback, porque el coreback no puede hablar, solo oye. El coreback escucha al coordinador ofensivo los primeros 25 segundos. Cuando quedan 15 segundos en el reloj de 40 segundos de cada jugada, se cierra la comunicación. Y la cierra un sistema de la liga. No es el coach, no es nadie. Entonces, a todo ello está acostumbrado Dad Prescott con Kellen Moore. Y ahora viene Mike McCarthy. Es... Una jaladita que se inventan los Cowboys. Para mí es un pretexto de Jerry Jones y de Mike McCarthy para justificar su mediocridad en las últimas dos temporadas. Porque con Mike McCarthy no van a ningún lado. ese rollo de ellos. Pero es otro tema que van a implementar los Cowboys. Amigos, no está fácil este asunto de cambiar de coordinador. Y como le decía yo, la apuesta de Dallas es Dak Prescott. Es imposible pensar en la fantasía de que Cooper Rush pueda llevar a los Cowboys lejos. A ver, no, para nada. Que el año pasado decía que siga Cooper Rush porque el equipo estaba ganando. Y lo más importante de un equipo es ganar. Cuando llegaron los Juegos de alta exigencia, es Dak o es Dak. De acuerdo. Pero amigos, la ofensiva que tiene hoy Dallas es sumamente explosiva. ¿eh? O sea, el ataque que trae Dallas no le pide nada a nadie. Ni a los Eagles, ni a los Chiefs, ni a los Bills ni a nadie. Dallas tiene un tremendo Ferrari de ofensiva. Todavía les falta, creo yo, adquirir otro corredor. Se están tardando, no sé por qué. Tony Pollard primero tuvo una lesión muy grave, que, que no creo que lo tengamos así, teniendo contacto en Scrimmage, ni en Juegos de Pretemporada, para julio, ni para agosto. Yo creo que para finales de agosto va a jugar un poquito y va a arrancar temporada Tony Pollard. Además, hace falta un segundo corredor. No le vas a cargar a Tony Pollard 25 acarreos por partido, más 10 jugadas de carrera de, de corredor receptor. No, hay que buscar la combinación. Y hoy Dallas en el depth chart solo tiene a Malik Davis, Ronald Jones y dos Bogan como corredores. Ronald Jones es un veterano, de los recuerdos de los troyanos de USC que reclutó Tampa Bay y que nunca ha despegado. Vamos a ver cómo le funciona a Dallas y Malek Davis no pasa nada. Yo creo que Dallas es una seria alternativa para ir por Karim Hunt, que sigue disponible en el mercado, corredor, gran corredor en Cleveland y mucho mejor en Kansas, y Derrick Henry, que sigue siendo una alternativa de negociación. Me encantaría verlo cualquiera de los dos en los Cowboys. Pero el ataque de Dallas, a ver, Tony Pollard, CeeDee Lamb, Brandon Cook, Michael Gallup. Se dice que Michael Gallup ha tenido un gran minicamp que ha jugado, ha corrido a máxima velocidad y está atrapando todo que se espera un gran año de Michael Gallup. Vamos a ver la transición del nuevo a la cerrada. Si Jake Ferguson da el salto, yo no lo creo, o el novato Luke Schoenmaker puede impactar. Pero este ataque de Dallas es explosivo. Necesita a Dak Prescott 17 partidos. ¿De acuerdo? ¿Quedó clara la historia? Lo primero que tiene que ocurrir en Dallas es que Dak juegue 17 partidos de temporada regular y replique sus números de la temporada 2021. Sí o sí, ¿de acuerdo? Bueno, siguiente, Chargers. Si es que usted me hace el favor de escucharme regularmente, sabrá, recordará, yo soy fan y gran fan de Justin Herbert. Para mí este chavo me parece al nivel de Joe Burrow, Solo un gramo menos que Patrick Mahomes. Si usted me dice, elige hoy tres corebacks de la NFL, sin duda el mejor tiene que ser y lo será un buen rato Patrick Mahomes. Y para mí el dos empatados, Joe Burrow y Justin Herbert. Por encima del que quieran, Jalen Hurts, Aaron Rodgers, que son grandes corebacks. Me quedo con estos dos. Y Justin Herbert es un coreback que el año pasado no tuvo a su mejor pareja, de a su pareja de receptores, un buen rato. Y eso no puede ocurrir. Misma historia. Mike Williams y Keenan Allen tienen que jugar 17 partidos. A ver, Mike Williams estuvo ausente 5 juegos. Keenan Allen, 7. No se puede. No se puede así. Y además, las bajas fueron casi inmediatas. Y obviamente, Chargers tiene un récord perdedor sin esta pareja, que cuando están en el campo son imparables. Esta dupla... Que tiene potencial para 100 recepciones cada uno y 1.500 yardas por temporada cada uno y entre 12 y 15 recepciones de touchdown cada uno, la temporada pasada, por Dios. Juntos sumaron 8 recepciones de touchdown, 4 cada uno. Son números muy pobres. Mike Williams, 895 yardas, 63 recepciones y Keenan Allen, 752 yardas, 66 recepciones. Amigos, esto no puede ocurrir. Justin Herbert, voy aquí a utilizar una frase, y lo digo con respeto, de la ex esposa de Tom Brady, la señora Giselle Bunchen, cuando en un Super Bowl, el que perdieron el segundo con los Giants, la señora dijo, es imposible que mi marido lance el pase y lo atrape. Pues aquí, la gracias, señora, usó la frase. Es imposible que Justin Herbert lance el pase y lo atrape. Necesita de Mike Williams y de Keenan Allen, porque además son dos receptores elite. Pocos equipos tienen una pareja como estos. La dupla may Williams-Keenan Allen no le piden nada. Así le digo, nada. A C.D. Michael Gallup. A, a Jamar Chase y T. Higgins en Cincinnati. Nada. A Deonta Davis y A.J. Brown en Filadelfia. A Brandon Ayuk y Divo Samuel en los Niners. Nada. La dupla de los Chargers es absolutamente espectacular. Pero además... Además de requerir de ellos 17 partidos, los Chargers este año usaron su primera selección de draft en el receptor Quentin Johnston, probablemente el mejor receptor de todo el draft, probablemente. Yo veo a Quentin Johnston, ahora que está en los minicamps que he visto videos, parece el doble de Mike Williams, son idénticos. Receptores de 1,93 metro 93, de grandes manos, un físico espectacular. A ver, amigos, Quentin Johnston, las últimas dos temporadas, perdón, las tres temporadas que jugó en TCU, en Texas Christian, ¿sabe qué promedio de yardas por recepción tuvo? 2020, 22.1 yardas por recepción. 2021, 18.3 yardas por recepción. 2022, 17.8. ¡Ah, por Dios! Este receptor es profundo, vertical, Temible, temerario. Hay que buscarlo. Imagínense en el campo. Mike Williams, Keenan Allen y Quentin Johnston. Los tres receptores juntos. Esto es justamente lo que necesita Justin Herbert. Lo que necesitan los Chargers. Y se puede dar. Pero además le tengo otra nota de la que nunca hemos hablado. Los Chargers utilizaron otra selección de draft más baja en Darius Davis, otro receptor abierto. ¿Por qué se lo menciono? Porque Darius Davis fue la pareja de Quentin Johnson en la Universidad de Texas Christian. Fueron los dos receptores de TCU y tuvieron números espectaculares. Este Darius Davis es verdaderamente un proyectil en el campo. No tienen ni idea la velocidad que tiene Darius Davis. Él va a ser ya, de, le aseguro de hecho ya lo es, el regresador de patadas titular de los Chargers. El nuevo regresador de patadas. Lo van a poner a regresar tanto kickoffs. Como despejes, de se despidió de Texas Christian, terminó su elegibilidad colegial con un récord. Es el primer jugador en la historia que consigue cinco regresos de patada para touchdown y seis en total porque agregó uno en regreso de kickoff. Es fabuloso, es de esos receptores chiquitos, va a jugar como slot, mide un metro setenta y dos, setenta y tres. Y, y es muy bueno como slot. Es de esos jugadores a los que tienes que ponerle la bola en las manos. Dale jet sweep, dale pase escape, dale pase pantalla. Es sumamente peligroso. Entonces, Quentin Johnston, Darius Davis, Mike Williams, 17 partidos, Keenan Allen, 17 partidos, amigos. Y estos Chargers pueden volar como Jet. Se los digo de verdad. Pueden volar como Jet. Son muy explosivos porque tienen... La herramienta principal, un coreback elite, Justin Herbert, quien ya es de facto el mejor coreback en la historia de la NFL, tanto en su temporada de novato como en sus primeras dos temporadas. Este muchacho va a ser fenomenal, ya lo es, fenomenal. Y si estas armas están en el campo, re, perdón lo reiterativo, sanos tiempo completo, este equipo puede llegar muy lejos, muy lejos, porque en el podcast de ayer hablamos lo que impacta en la defensa Joy Bosa, que tampoco estuvo 17 partidos debido a lesión. Si Chargers tiene equipo completo, tiempo completo, aguas. Más adelante, no mañana, pero más adelante, hablaremos en estos podcasts de lesionados 2022 que deben regresar para el 2023. Hablaremos de Rashon Slater, el tackle izquierdo de los Chargers, que también lo perdieron. Imagínense, pierdes a Joey Bosa, a Mike Williams, a Keenan Allen y a tu tackle izquierdo, que es tu mejor liniero ofensivo. Rashon Slater también está de regreso y también debe jugar temporada completa. Hablaremos de él un poco más adelante. Por lo pronto... Si los Chargers tienen esta dupla, Allen Williams en el campo, y estos novatos impactan como se prevé, aguas. Solamente les digo, aguas, que este equipo puede ser sumamente atractivo domingo a domingo y va a sorprender a más de uno. Y reiterando en el tema Dallas, morir o vivir, pero con Dak Prescott, tiempo completo. Gracias por escuchar este podcast. Los quiero mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.